0: Es ist Donnerstag und es gibt eine neue Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. Es gibt ein Interview, auf das ich mich im Vorfeld schon total gefreut habe. Ich habe mich neulich in München mit Lena Rogel getroffen. Wahrscheinlich kennst du den Namen Lena Rogel, zumindest wenn du in der Kommunikationsbranche arbeitest, weil Lena ist... In der, in der Kommunikationsbranche einfach die Personal Brand. Sie ist Head of Digital Channels, nicht einfach, Head of Digital Channels bei Microsoft und sie ist zu so 100% authentisch. Also sie kommt im, im Netz schon so rüber und jetzt, nachdem ich sie getroffen habe, kann ich sagen, dass es wirklich so ist. Und wie bei vielen Menschen ist ihre Karriere alles andere als geradlinig verlaufen und das finde ich total motivierend. Sie erzählt aber auch, dass sie gar nicht so mutig ist, wie viele immer von Ihr Denken, wie sie wirkt. Wir sprechen über persönliche Vorbilder. Wir sprechen darüber, warum Vertrauen einfach die Grundlage von allem ist. Und wie man mit 100% Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitort leben kann. Und wie man sich so organisiert. Also, ein spannendes Gespräch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Lena
1: Rogel. Tja, ich finde es immer ganz schwierig, über sich selbst zu beantworten, wer bin ich? Und ich glaube, auch jede Person, die mich kennenlernt, würde es wahrscheinlich immer ein bisschen unterschiedlich beschreiben. Das ist ja auch das Spannende so an, an Zwischenmenschlichen. Aber grundsätzlich, ich bin Lena Rogel, ich arbeite bei Microsoft. Da ist mein Jobtitel Head of Digital Channels. Das heißt, ich bin Teil der Unternehmenskommunikation und innerhalb dieses Teams vor allem verantwortlich für Social-Media-Kommunikation, digitale Kommunikationskanäle, und ähm, Formate und ähm, bin auch ständiger CVD für das Kommunikationsteam. Und das ist aber natürlich nur mein ähm, Job, ich quasi, das ist die Job-Lena Rogel, ähm, obwohl ich das natürlich auch nicht mehr so sehr trenne, aber ähm, darüber hinaus bin ich ähm, Patchwork-Mama von vier Kindern und ein äh, waschechtes Münchner Kindl und ähm, ja, sehr, sehr Social-Media-verliebt, würde ich sagen. Wenn ich jetzt deinen Mann nach deiner größten Stärke
0: und nach deiner größten Schwäche fragen würde, was würde der wohl so ganz im Vertrauen
1: erzählen? <lacht> Tja, das fände ich jetzt interessant, wenn wir ihn wirklich fragen könnten. Ähm, also ich würde mal mutmaßen, wenn man meinen Mann nach meiner größten äh, Stärke fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen, ähm, ja, total ähm, ja äh, selbstständig organisiert, ähm, ja, sehr, sehr zielstrebig. Ähm, und sehr willensstark. Und wahrscheinlich sind das alles auch Dinge, die man auch ähm, beim Thema Schwäche nennen könnte. Ähm, ich, ich bin sehr willensstark. Ich würde mal ähm, sogar behaupten, sehr dickköpfig. Und ich glaube, das kann anstrengend werden. Ähm, wird's auch sicher manchmal an, wird auch sicher manchmal anstrengend. Aber gleichzeitig bin ich ähm, sehr, sehr optimistisch und versuche das eine dann mit dem anderen immer auszugleichen, <lacht> wenn es mal anstrengend wird. Was würde dich
0: heute Abend so richtig... Glücklich machen. Wann war es ein guter Tag für dich? Für mich
1: war es ein guter Tag, wenn, ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm für mich ist es immer dann ein guter Tag, wenn ich wenn ich dankbar sein kann. Und ich glaube, das hat ähm, oft gar nicht so viel mit dem Tag an sich zu tun, sondern tatsächlich auch mit der eigenen Einstellung. Und deshalb versuche ich mich auch immer dann abends ähm, nochmal so ein bisschen hinzusetzen und den Tag Revue passieren zu lassen und auch einfach nochmal ähm, Momente in den Vordergrund zu stellen, die vielleicht so im... Ähm, äh, Rush des Alltags so untergegangen sind, die aber vielleicht sehr, sehr positiv und schön waren und ähm, mich da wirklich nochmal dran zu erinnern und ähm, generell habe ich einfach wahnsinnig gern Kontakt zu Menschen, das heißt, wenn wenn ich einen Tag hatte, wo ich viel irgendwie ja Gespräche geführt habe, unterwegs war, dann sind das meistens für mich Tage, an denen ich sehr mit, mit sehr viel neuer Energie ins Bett gehe und ähm, dadurch sehr glücklich bin. Gestern war es aber ganz unspektakulär. Da habe ich äh, viele Termine abgesagt, die ich eigentlich noch gehabt hätte und ähm, habe stattdessen mit meinen Kindern einfach zu Abend gegessen. Und ähm, das hat mich total glücklich gemacht. Also ich glaube, das ist ganz individuell und unterschiedlich und ganz viel eben mit dem eigenen ja, Mindset verbunden.
0: Ich habe jetzt schon... Einige Folgen Biobrand gemacht und frage, wirst du auch gleich noch bekommen, die Frage, frage meine Gäste immer nach ähm, ja, Personenmarken, wer ihnen sofort einfällt und mit am meisten genannt, neben Sascha Pallenberg für Daimler und Steffi Tönnies ähm, für die Telekom ist immer Magdalena Rogel und Microsoft. Ist dir das so bewusst oder ja ist das einfach so und äh, für dich nichts Besonderes?
1: Also, dass es mir nicht bewusst wäre, das wäre jetzt äh, Quatsch, das zu sagen, weil ich natürlich irgendwie auch auch viel darüber, ähm, ja, dazu angesprochen werde. Ähm, für mich ist es aber tatsächlich, wie du sagst, nichts Besonderes, weil ähm, für mich nicht der Punkt ist, dass ich irgendwie, ja, Corporate Influencerin bin oder so. Das ist nicht, das ist, das war nie mein Ziel und das ist nicht das, was mich ausmacht. Ähm, bei mir ist es einfach ein, ein Teil meines Jobs, der sich, der sich so entwickelt hat. Und ich glaube, jeder ähm, von uns, der in der Kommunikationsbranche arbeitet, hat auch die Aufgabe eben, ähm, ja persönliche Social-Media-Kommunikation zu machen und ähm, mir hat das schon immer sehr viel Spaß gemacht ich habe auch ähm, schon immer irgendwie glaube ich viel meine Persönlichkeit tatsächlich damit reingebracht und nicht nur so das, das jobmäßige und ja so hat sich das dann dann glaube ich einfach entwickelt und ich finde es spannend, wer da immer genannt wird und ich fühle mich sehr, sehr geehrt, da irgendwie in, in einem mit Sascha und Steffi zum Beispiel genannt zu werden. Ich glaube aber, es gibt so, so viele spannende Menschen und ich glaube... Wir, wir sollten da unser Sichtfeld so ein bisschen erweitern und mal gucken, wer da noch alles unterwegs ist, weil nur die, ja in Anführungsstrichen, Großen mit viel Reichweite sind nicht unbedingt immer die Spannendsten. Ich finde es ja viel interessanter, wenn es Leute sind, die wirklich irgendwie ähm, ja in der Produktion arbeiten ähm, und, und eben nicht die Leute, die klassisch in der Kommunikation sind. Weil ich finde, bei den Kommunikatoren ist es eine Pflichtaufgabe und ehrlich gesagt keine große Kunst und ich finde es viel, viel spannender zu schauen, ähm, wer sind denn Personal Brands, ähm, die ja vielleicht wirklich irgendwo im, im Feld quasi arbeiten.
0: Versuchte das hier bei Microsoft so ein bisschen rauszustellen, Personal Brands ähm, im Unternehmen neben dir, dass ihr die fördert,
1: aufbaut, wenn ja, wie? Ja, also ganz klar, wir, wir ähm, sind da sehr, sehr ähm, stark dran interessiert und fördern das ganz stark, dass ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ähm, selbst auf Social Media kommunizieren, kommunizieren, ihre Social Media Accounts auch nutzen. Bei uns ähm, läuft das quasi unter dem Dach Employee Advocacy. Ähm, das Thema liegt bei uns bei Bianca Bauer, die eben die interne Kommunikation auch leitet und ähm, da ist das Thema quasi auch aufgehängt und ich glaube, das macht auch ganz Sinn, das stark ähm, eben in die interne Kommunikation zu integrieren und den äh, mitarbeiterinnen und mitarbeitern dann auch eben zu zeigen warum ist das ähm, wichtig für uns und wie könnt ihr ähm, ja die microsoft themen nutzen für eure kanäle für eure zielgruppen für eure kundengespräche ähm, wie auch immer und ähm, genau da gibt es bei uns eben eben starke starken support unterstützung in form von Workshops, Trainings, wir nutzen beispielsweise auch LinkedIn Elevate, das ist auf LinkedIn quasi ein Tool, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Unternehmens die Unternehmensinhalte zur Verfügung gestellt bekommen quasi, also die den Content und dann auf ihren Kanälen teilen können und das ist natürlich für die Menschen aus dem Unternehmen sehr hilfreich, weil man da nicht immer selbst suchen muss, so was gibt es denn jetzt zu dem Thema, sondern dort wirklich eine Plattform hat, wo die Dinge aufgelistet sind und ja. Ich glaube, aber grundsätzlich gesehen ist das Thema vor allem ein Kulturthema und das merken wir auch ganz, ganz stark. Also solche Tools sind wichtig und Trainings sind wichtig, aber vor allem ist es eben wichtig, die die richtige Kultur dafür zu schaffen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt auch ähm, ja Lust darauf haben und ähm, auch den Mut haben, das zu tun. Und da ist, ist die ganz klare Grundlage Vertrauen. Also einerseits Vertrauen vom Unternehmen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, zum Unternehmen, um zu sagen so, hey, wir machen das.
0: Ich finde ja deinen Weg sehr ähm, spannend. Du hast ihn schon öfter erzählt. Vielleicht ähm, kannst du es nochmal kurz zusammenfassen, wie es ja von der Kinderpflegerin Lena
1: zur Kommunikationsexpertin Ging. <lacht> ja, ähm, das war alles nicht so geplant, äh, wie das oft ist im Leben. Also Kinderpflegerin war immer schon mein Traumjob und ähm, schon seit ich denken kann, war für mich ganz, ganz klar, dass ich äh, eben mit Kindern arbeiten möchte und ähm, dementsprechend habe ich dann äh, auch das Gymnasium abgebrochen nach der 10. Ich hatte nämlich einen Ausbildungsplatz. Ich habe mich einfach mal auf gut Glück für die Ausbildung schon beworben, weil man das eben mit Abschluss der 10. Klasse ähm, kann und habe dann relativ schnell einen Ausbildungsplatz bekommen. Ähm, damals waren die Ausbildungsplätze in München sehr, sehr rar und deshalb dachte ich, ich muss die Chance ergreifen und habe gesagt, okay, Abi brauche ich sowieso nicht. Ich mache jetzt meine Ausbildung, meine Traumausbildung. Habe das gemacht, ähm, habe in dem Beruf auch fünf Jahre gearbeitet, ähm, habe zwischendurch sehr, sehr jung, ähm, mit 19 war ich das erste Mal schwanger und ähm, dann mit 23, 24 ähm, das zweite Mal und ähm, ja hatte für mich so gefühlt eigentlich genau das, was ich wollte, mein Traumjob, ähm, so Bilderbuchfamilie, zwei Kinder. und ähm, ja, wie es dann oft im Leben so ist, kam es äh, vollkommen anders als, als geplant und, und auch als gewünscht, ehrlich gesagt. Ich war dann nämlich ähm, sehr jung mit ja 25, alleinerziehend mit zwei Kindern in München. Und das ist einfach grundsätzlich schon eine schwierige Situation. In München aber nochmal besonders. Man weiß, München ist eine sehr teure Stadt. Und ähm, für mich war ganz klar, ich möchte nicht auf andere angewiesen sein, ähm, sondern ich möchte auf eigenen Beinen stehen. Da sind wir wieder so beim Thema ähm, willensstark und dickköpfig. Also für mich war ganz klar, ähm, ich möchte, möchte das eben selbst schaffen. Und damit war aber auch klar, dass ich nicht in dem Job bleiben kann und werde, weil ähm, das einfach finanziell schwierig ist aber auch, ähm, weil für mich klar war, ich schaffe es nicht, 24 Stunden am Tag ähm, quasi nur für Kinder da zu sein, also in der Arbeit und zu Hause und da ja auch dann voll. Genau, dementsprechend habe ich mich neu orientiert und es war erstmal ähm, super schwierig, weil dann steht man da mit dem, von dem man dachte, das war immer das, was ich wollte und meine Identität ja auch ähm, und es war gar nicht eine bewusste Entscheidung, ich gehe jetzt in die Kommunikation oder ich mache jetzt PR oder so, es war Tatsächlich eher, wie das in so einer Situation ist, dass man so den nächsten Grashalm greift, der da so in die Nähe kommt. Und ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt eben schon einen 400-Euro-Job bei Fokus Online ähm, in der Community-Redaktion. Das heißt, ich habe ganz klassisch damals noch ähm, in den Foren und auf der Seite die User-Kommentare administriert. Ähm, klingt nach einer sehr alten Zeit, ist gar nicht so lange her, eben zehn Jahre ungefähr. Und hatte da dann eben die Chance äh, einzusteigen in dem Bereich, also eben Community Management und dachte für mich einfach, ja gut, das mache ich, was habe ich zu verlieren? Sowieso nichts, weil ich hatte ja alles verloren und ähm, genau, war dann, habe mich plötzlich wiedergefunden in einer Online-Redaktion, ähm, zuständig da für die ähm, User-Kommentare und ähm, habe da aber echt großes Interesse dran gefunden, fand es super spannend, so unterschiedliche Meinungen zu lesen in den Kommentaren und ähm, gleichzeitig kam dann Social Media auf, was ja damals in Deutschland noch gar nicht populär war. Und ähm, die die Plattform kam erst so langsam. Und das war dann für mich eine Kombi, die ich super interessant fand. Ähm, Social Media einfach als als neues Tool, wirklich Menschen auf der ganzen Welt, Meinungen von der ganzen Welt miteinander zu verbinden, fand ich unglaublich beeindruckend. Und habe mich dann eben entschlossen, ein Online-Studium zu machen, ähm, Social Media und Community Management ähm, das habe ich dann ähm, ja eben nebenberuflich quasi gemacht. Es war eine relativ anstrengende Zeit, weil ich eben den Job hatte, die Kids hatte und das Online-Studium. Genau, und dann äh, war ich bei Focus Online ein paar Jahre, bin dann von dort quasi hausintern in die Unternehmenskommunikation bei ähm, Tomorrow Focus, was eben ähm, eine Burda-Tochter ähm, ist, gewechselt und ähm, habe dort in der Unternehmenskommunikation dann die interne Kommunikation und die Social-Media-Kommunikation verantwortet und ähm, bin jetzt vor vier Jahren zu Microsoft. Genau, das ist die Story.
0: <lacht> Ein sehr spannender Weg und das ähm,
1: Lustige finde ich immer,
0: ich habe das nirgendwo geschrieben, aber ich habe einen ganz ähnlichen, Weg. ich bin nämlich staatlich anerkannte Erzieherin und habe dann Diplom Sozialpädagogik studiert, also es war eigentlich so wie bei mhm. dir, nach der zehnten wollte ich Immer natürlich den Traumberuf Erzieherin. Ne? Und alle anderen haben dann studiert und so. Und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt. Aber was ich jetzt so rückblickend denke, ist, dass ähm, diese ganze Ausbildung und so, die
1: hilft einem in Kommunikationsberufen, oder? Total. Das sage ich auch ganz, ganz oft. Ähm, so diese pädagogischen und psychologischen Grundskills sind Gold wert. Und es ist noch nicht ein Tag gewesen, an dem ich nicht dankbar für meine Ausbildung war. Ich glaube auch, dass das in, in ganz vielen anderen Ausbildungen und Studiengängen viel, viel zu kurz kommt. Und ich glaube, jeder Mensch, ganz egal, in welchem Job er arbeitet, sobald man mit Menschen arbeitet, als Führungskraft oder in einem Team, sollte man sich wirklich mit, mit zumindest den Grundlagen von ähm, Psychologie und Pädagogik beschäftigen. Das ist so wichtig, ähm, so ein bisschen zu wissen, wie funktionieren Menschen, wie, wie sind zwischenmenschliche Interaktionen, ähm, bei Kommunikation ja zum Beispiel auch eben die, die, ähm, unterschiedlichen Seiten einer Kommunikation, also wie, wie kommt die Botschaft bei jemandem an, wenn ich sie vielleicht ganz anders meine, warum kommt sie anders an, was passiert da im Kopf und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, sich vor allem auch immer wieder selbst zu reflektieren, das ist ja auch was, was man eben in der Erzieher- oder Kinderpflegeausbildung wirklich gut lernt. Und das finde ich wahnsinnig hilfreich. Und ich, ich, würde mich, würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass wir das sehr, sehr viel stärker hätten. Ähm, und ja, auch, auch im Job mehr mehr gelebt würde. Ich bin sehr dankbar, wir wir haben hier zum Beispiel viel ähm, Workshops, Coachings, Learnings auch im in, in den Bereich Mindfulness, Resilienz, ähm, Coaching, also wie ähm, gehe ich mit, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um, ähm, aber ich weiß, dass das lange nicht Standard ist und ähm, ja, aber Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin wahnsinnig dankbar für meine Ausbildung, bereue es überhaupt nicht, ganz im Gegenteil und ähm, ich glaube im Übrigen auch, dass man sehr viel in Richtung Führung lernt, weil das klingt jetzt so banal, aber so eine Kindergartengruppe zu führen, ja, du, du ich sehe es an deinem Blick, du weißt, äh, wovon ich spreche. Ähm, ja, das sind Kinder, aber im Prinzip ist es sehr, sehr ähnlich mit dem ähm, in einem Team zu arbeiten. Du hast sehr viele verschiedene Meinungen, du hast sehr viele verschiedene Persönlichkeiten, ähm, du musst Kompromisse eingehen, du musst vermitteln, du musst ähm, auf, auf die Menschen-Kinder eingehen und ähm, all das sind Dinge, die eine Führungskraft ganz, ganz dringend braucht. Entsetzlich, wenn man darüber nachdenkt, was Erzieher und Kinderpfleger verdienen, oder? Absolut, absolut. Also wirklich, ähm, das, das ist für mich immer wieder ein Thema, wo ich ähm, sehr, sehr emotional werden könnte. Ähm, ich habe auch schon oft tatsächlich drüber geschrieben. Ich habe auch ähm, damals, als meine Kinder oder als das letzte Kind den Kindergarten verlassen hat, einen sehr langen Brief geschrieben, einen öffentlichen Brief an, an die Erzieherinnen ähm, weil ich unglaublich dankbar bin und weil ich einfach weiß, was dieser Job bedeutet, psychisch, physisch, wie belastend dieser Job ist und wie unglaublich wichtig und für mich wirklich in einem Satz ganz klar, dass das Wichtigste, was wir haben, unsere Kinder und zwar nicht nur unsere eigenen, sondern generell Kinder, weil das ist die Zukunft unserer Gesellschaft. Unsere Kinder gut betreut zu wissen und mit betreut meine ich nicht irgendwie, dass jemand drauf schaut, sondern mit ihnen lernt, ihnen beim Wachsen hilft. Das ist das Wichtigste, was wir haben, weil das ist, wie gesagt, die Zukunft unserer Gesellschaft und das ist im Prinzip unbezahlbar. Und es ist für mich absolut unverständlich, wie dieser Job ähm, ja angesehen wird.
0: Jetzt bin ich selber ein bisschen abgeschweift, aber ich fand es wichtig. Ein ganz normaler Arbeitstag, hast du den? Und falls ja, wie sieht der aus hier im Unternehmen?
1: Also ich würde fast behaupten, ich habe ihn nicht. Es gibt aber zumindest so ein paar Ankerpunkte, die sich im Tag wiederfinden. Also beispielsweise haben wir als Kommunikationsteam jeden Tag um 9.30 Uhr unsere Redaktionskonferenz. Und das ist so unser gemeinsamer Start in den Tag. Wir, wir gucken einfach, was bringt der Tag heute. Wir schauen vor allem zum Beispiel auch, wer ist heute wo. Wir haben ja ein interessantes Arbeitskonzept bei Microsoft. Das heißt Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort und bringt eben mit sich, dass selten das ganze Team hier im Büro ist oder gleichzeitig an einem Ort ist. Jeder kann arbeiten von wo er oder sie möchte. Und dementsprechend ist es für uns ganz wichtig, einmal im Tag uns alle zu hören, auch zu wissen, wer ist heute wo, wer ist heute für welches Thema zuständig, ähm, was passiert gerade in den Medien, was ist ein wichtiges Thema, ähm, was kommt von uns heute auch als ähm, ja Outreach, sagen wir immer, also was ähm, ähm, publizieren wir heute. Und das ist für uns so ein, so ein wichtiger Ankerpunkt im Tag. Und dann ist aber tatsächlich, würde ich sagen, fast jeder Tag anders bei mir. Ich versuche immer so, zumindest Dienstag bis Donnerstag im Büro zu sein. Montag und Freitag wird man mich so gut wie nie im Büro finden. Das sind für mich so die klassischen Homeoffice-Tage. Dienstag zum Beispiel habe ich auch immer viel Eins-und-Eins-Gespräche. Das ist mir ganz wichtig, jede Woche irgendwie zumindest so mit, mit den Menschen, mit denen ich am meisten zu tun habe, quasi ähm, mich einmal die Woche wirklich auszutauschen und ähm, zu besprechen, hey, wie geht's und wie ist die Lage, wie sieht's aus, ähm, ja genau und sonst, klar, ich bin relativ viel unterwegs, dann sind zwischendurch auch immer wieder mal irgendwie Termine mit den Kids und ähm, man hüpft so von hier nach da.
0: 100% Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort. Ich finde es total spannend. Ähm, mein, mein Arbeitsplatz ist ein bisschen anders, so äh, Inhaber geführte Agentur und so. Ähm, da etablieren wir langsam so offene Strukturen. Ähm, ist das immer leicht unter einen Hut zu bringen, dieses 100 Prozent offen oder ähm, denken Mitarbeiter vielleicht auch manchmal, oh Gott, wenn ich nicht da bin, denken sie vielleicht, ich würde nicht arbeiten?
1: Ja, also natürlich ist, ist das Konzept nicht einfach und ich glaube, es ist wichtig, ähm, sich bewusst zu machen, dass dass das ein sehr, sehr hohes Selbstmanagement und Selbstdisziplin auch bedarf, ähm, wenn, wenn man dieses ähm, Konzept eben auch lebt. Für mich, als ich hier angefangen habe, war es erstmal tatsächlich super, super schwierig, ähm, das für mich irgendwie zu handeln. Weil ich kam aus so einem ja, Klassiker-Bürojob, wo ich halt irgendwie um acht, halb, neun gekommen bin. Und dann je nachdem, meistens irgendwie so zwischen sechs, halb, sieben oder so nach Hause gegangen bin. Und ähm, das ist hier einfach komplett anders. Und ähm, das ist ein ganz, ganz tolles ähm, Potenzial, was, was das Konzept mit sich bringt, dass man eben zum Beispiel wirklich dann arbeitet, wenn man selbst produktiv ist. Das heißt aber auch im Umkehrschloss, wenn ich merke, ich bin nicht produktiv, dass ich dann auch sage, okay, ich klappe jetzt den Laptop zu und gehe vielleicht erstmal einen Kaffee trinken oder erledige irgendwie was Privates, mache Einkäufe, ähm, gehe zum Friseur, was auch immer und arbeite dann wieder weiter, wenn ich produktiv bin. Das hilft auch wahnsinnig, finde ich, auf der einen Seite wirklich Stress zu reduzieren, weil man eben nicht immer gucken muss, oh Gott, wie kriege ich jetzt irgendwie mein Privatleben hier noch unter, sondern es ist bei uns total selbstverständlich, dass man über den Tag verteilt eben auch mal private Termine wahrnimmt, dass man vielleicht mal beim Arzt ist oder dass man eben auch ein privates Treffen zwischendurch hat ich persönlich gehe hier zum Beispiel aus dem Büro meistens schon so gegen vier ähm, und bin dafür dann aber eben abends noch mal online ähm, und das hilft wahnsinnig, weil man nicht mehr diesen Druck hat und wenn man jetzt kleine Kinder hätte, dann ist es ja oft die Schließzeiten, an die man sich richten muss und das ist einfach alles sehr sehr viel flexibler. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich wichtig, darauf zu gucken, nicht zu viel zu machen, weil das ähm, Risiko ist natürlich da, dass man dann einfach ja quasi durcharbeitet und ähm, ja weitermacht und ähm, irgendwie kein Ende findet. Und das braucht eben diese Selbstdisziplin. Da werden wir tatsächlich schon ähm, auch stark unterstützt. Auch dazu gibt es ähm, Trainings, um da immer wieder mal so ein bisschen zu gucken, wie sieht denn meine Selbstorganisation aus und wie kann ich das besser machen. Aber wir sind auch hier wieder bei dem Punkt Kultur ist halt der Punkt. Und das, was du angesprochen hast, eben dieses ja Misstrauen, so man ist nicht im Büro und äh, man denkt dann, oh, jetzt denken die, ich arbeite nicht. Das, das gibt es bei uns nicht. Das existiert einfach nicht. Also ich ähm, bin jetzt aufgrund von äh, ja einem gebrochenen Fuß die letzten Wochen sehr, sehr wenig im Büro gewesen, ähm, weil das einfach ein bisschen umständlich war. Ähm, und da kam von niemandem ähm, irgendwie ein Misstrauen. So arbeitet sie denn jetzt, wenn sie im Homeoffice sitzt. Also es geht darum, dass jeder seine To-dos erledigt, dass Projekte gemanagt werden. Man kann Meetings ja... Gott sei Dank, dank den tollen Technologien, die es gibt, mittlerweile von überall wahrnehmen ähm, und sich einwählen und ähm, ja, dementsprechend, Gott sei Dank, ähm, ist das bei uns nicht so. Aber ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich habe ja auf
0: Twitter die die Community gefragt, ob sie irgendwelche Fragen an dich haben und eine fällt mir gerade ein, die passt ganz gut. Ich muss mal gucken. Ah ja, von Markus Kiefer kam die. Ähm, wie organisiert ihr hier die, die Kommunikation? Habt ihr so Redaktionspläne und wenn ja,
1: Tagespläne, Monatspläne, Halbjahrespläne? Wie läuft das? Ähm, also, wir haben Pläne, ähm, allerdings jetzt nicht so detailliert, äh, ähm, wie von ihr angesprochen. Wir, generell ist die Organisation in Themen organisiert, äh, die, die Kommunikation in Themen organisiert. Das heißt, ähm, wir haben Themenbereiche, die dann wirklich 360 Grad gespielt werden. Ähm, zum Beispiel eine Kollegin ähm, verantwortet den Themenbereich AI und Innovation ähm, und ist dann wirklich für diesen Bereich ganzheitlich zuständig. Das heißt, egal um welche Zielgruppe es geht, also sowohl intern als auch extern, sowohl Presse als auch ähm, ja gegebenenfalls Analysten ähm, wie auch immer. Und ähm, ich hatte das vorher schon angesprochen. Wir haben einmal am Tag unsere Redaktionskonferenz. Das ist ganz wichtig, um eben den Überblick zu haben und so ein bisschen zu gucken, ähm, was passiert heute. Wir haben ähm, alle zwei Wochen auch ein Team-Meeting, in dem wir uns für zwei Stunden zusammensetzen und da dann eben auch so ein bisschen, ähm, ja, mal grundsätzlichere Dinge besprechen, ähm, Themen besprechen und ähm, natürlich gibt es in diesen jeweiligen Themenbereichen äh, gibt es natürlich auch Jahrespläne ähm, oder auch dann eben runtergebrochen Halbjahrespläne, Quartalspläne, um einfach zu gucken, okay, was passiert, ähm, welche Milestones gibt es vielleicht, oft sind das große Events oder große Ernau die passieren, Product-Launches, sowas in die Richtung. Und ähm, da arbeiten wir dann wiederum natürlich auch eng mit den Kollegen aus den USA zusammen. Die Teams dort ähm, ja, unterstützen uns dann oder wir bekommen Materialien. Gerade bei Product-Launches ist es ja nicht so, dass jedes Land ähm, da für sich das macht, sondern dass das natürlich irgendwie zentral orchestriert wird. Genau und ähm, ja, ich glaube aber unser Team ist ähm, tatsächlich sehr, sehr agil, was so die alltägliche Arbeit betrifft und was auch ganz interessant ist, würde ich sagen, ist, ähm, wir arbeiten sehr viel in V-Teams, also das heißt, ähm, dass sich oft ähm, ja Menschen dann quasi aus unterschiedlichen Themenbereichen zusammenfinden, ähm, vielleicht als Beispiel wenn es sich dann um ein Event handelt, vielleicht um eine Konferenz, dass man guckt, okay, welche Themenbereiche sind für diese Konferenz interessant, wen holen wir da dazu, dann sind ganz stark unsere Volontäre und Volontärinnen eben auch eingebunden, die dann durchaus in so einem V-Team auch mal eine Führungsrolle einnehmen können. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr ähm, bezeichnet für unser Team, dass Führung eben nicht ja irgendwie mit Hierarchie zu tun hat, sondern dass es bei den V-Teams, dass wir darauf schauen, okay, wer hat jetzt hier die beste Expertise ähm, und wo passt das? Und ja, dementsprechend das dann auch mal so aussehen kann.
0: Nochmal um, auf das Thema Personal Branding zu sprechen zu kommen. Wie definierst du Personal Branding?
1: Was ist für dich
0: Personal Branding?
1: Also ich glaube auch, das ist echt schwierig, so ad hoc zu beantworten. Ähm ich glaube, jeder von uns hat eine Personal Brand. Egal, ob man sich jetzt dessen bewusst ist oder nicht. Ähm, weil jeder von uns wird irgendwie wahrgenommen und ähm, ja hat hat irgendwie besondere Merkmale, Charakterzüge, wie auch immer, ähm, für die er oder sie wahrgenommen wird. Und das, das ist unsere Personal Brand. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass Personal Branding nicht nur mit Social Media zu tun hat. Weil manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Leute das denken, so ja, das, was ich da jetzt äh, poste und ähm, mache, das ist meine Personal Brand. Nee, die Personal, Personal Brand ist vor allem das, wie wir wie wir uns als Person wirklich verhalten und ähm, ja, wie wir handeln, wer wir, wer wir wirklich sind. Ganz stark verbunden, würde ich sagen, ist es mit dem Thema Werte. Also zumindest war das bei mir so, wirklich sich darüber bewusst zu werden, für welche Werte möchte ich denn stehen, was was ist mir wirklich wichtig und das dann auch so ein bisschen danach auch auszurichten und und ja klar zu machen. Und ich glaube, das hilft dabei, so eine Personal Brand dann wirklich herauszuarbeiten, wenn man sich selbst mal darüber bewusst wird, wenn man sich selbst eben regelmäßig reflektiert, um wirklich zu sehen, okay, wer möchte ich sein? Weil das ist, glaube ich, ganz spannend, eben wie gerade schon gesagt, jeder hat schon eine Personal Brand und ich glaube, so stark oder, oder umso besser wir unsere eigene Brand, unsere Persönlichkeit einfach reflektieren umso besser können wir diese Personal Brand dann auch rausarbeiten und vielleicht auch in einer Form auch ein bisschen steuern. Weil eben unterbewusst haben wir sie und ähm, dann geht es darum, das auch bewusst vielleicht so ein bisschen wirklich ähm, klar und deutlich zu machen und auch zu sagen, okay, was, wofür möchte ich denn vielleicht nicht mehr unbedingt wahrgenommen werden? Ähm, was, was kann ich denn vielleicht da ein bisschen verändern? Und ähm, auf der anderen Seite eben, was ist mir ganz, ganz wichtig? Was wünsche ich mir? Woran sollten Leute denken, wenn sie meinen Namen hören? Was sind deine Werte oder deine drei Kernwerte? Wie würdest du die beschreiben? Ähm, also ich, ich versuche auch, das immer wieder für mich zu reflektieren. Und ich finde auch da ganz wichtig, dass sich Werte auch ähm, in der Form so ein bisschen verändern können oder die Wichtigkeit zumindest sich verändern darf. Ähm, dass... Äh, ich, ich glaube, da sollte man sich selbst nicht zu sehr in ein Korsett einschnüren. Ähm, was bei mir ganz, ganz klar ist ähm, an, an Werten, ist einerseits natürlich Diversität, also wirklich zu gucken, ähm, ja, dass, dass wir wirklich Diversität in allen Formen haben, was für mich ganz klar nicht nur Mann und Frau ist, sondern was eben auch das Alter betrifft, was auch die Herkunft betrifft, was die Religion betrifft, was die Bildung betrifft. Also ich glaube, da gibt so viele ähm, Ebenen und das finde ich unglaublich spannend und wahnsinnig, sehr wichtig. Und was damit einhergeht, ist für mich ganz klar der Punkt Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit. Dass wir wirklich sehen, dass ähm, jeder und jeder die gleichen Chancen bekommt. Und so sehr wir uns bemühen, jeder von uns hat Vorurteile. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich, sich der eigenen Vorurteile dann immer wieder auch bewusst zu werden und drauf zu schauen und ähm, das dann eben auch so ein bisschen abzugleichen und, und zu gucken, okay, wie kann ich das verbessern? Und ein Punkt, der mir auch ganz, ganz wichtig ist und ich glaube, die Leute, die vielleicht schon ein bisschen bei mir gelesen haben oder so, die überrascht das jetzt wahrscheinlich nicht, ist der Punkt Empathie und ja, verbunden mit Emotionen. Das ist ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert. Da sind wir vielleicht auch wieder so ein bisschen bei Psychologie. Ich finde es unglaublich spannend, wie Emotionen funktionieren, vor allem auch eben im, im Arbeitsalltag, äh, wie wichtig das Thema ist und wie unterschätzt vor allem auch. Und ähm ja, damit also geht natürlich Empathie einher, sich wirklich auch bewusst zu machen, okay, wie äh, fühlt sich jemand anders, ähm, wie kommen vielleicht Dinge an, eben da auch immer wieder zu reflektieren. Und ja, das sind zumindest aktuell bei mir so die Punkte, ähm, die die sehr, sehr wichtig sind. Bei Diversity ist natürlich das Thema Inklusion ganz, ganz klar ähm, unglaublich wichtig mit dabei. Und ähm, ja, das würde ich sagen, ist so der Themenkosmos.
0: <lacht> Wer ist ähm, für dich eine Personal Brand, eine
1: Personenmarke und ähm, warum? Was kann man von der lernen? Also für mich eine ähm, absolute Personal Brand ist äh, Annalena Müller die du ja auch kennst. Ähm, Annalena ist äh, mittlerweile bei Volkswagen und war aber hier bei Microsoft und ähm, hat vor allem ähm, dafür gesorgt, dass ich äh, hier heute sitzen kann. Sie hat mich nämlich im Prinzip zu Microsoft geholt. Und... Ähm, Warum ist Annalena für mich eine Personal Brand? Also erstmal auf auf unsere Geschichte zurückzublicken, war es tatsächlich so, dass Annalena mich auf Social Media damals mal angeschrieben hat, weil sie bei Tomorrow Focus, also Burda, wo ich damals war, ähm, auch zu einem Workshop war und äh, wusste, dass ich eben dort arbeite und mich angetwittert hat, so hey, wollen wir uns vielleicht auf einen Kaffee sehen? Und das war quasi so unser erstes Date. Und ähm, Hätte sie eben nicht die Personal Brand, die sie hat, also einerseits eben Sichtbarkeit, ähm, andererseits aber auch ja für mich sehr sympathisches Auftreten, ähm, sehr spannende Persönlichkeit, hätte ich jetzt sicher nicht unbedingt sofort gesagt, ja lass uns auf einen Kaffee treffen, super spontan machen wir. Ähm, und weil, weil sie eben das hat, äh, haben wir uns gesehen. Das war tatsächlich unser erstes Kennenlernen und ähm, daraus hat sich für uns wirklich eine sehr sehr tiefe Freundschaft entwickelt und ähm, es hatte erstmal noch gar nichts mit dem mit dem Job wirklich zu tun. Für uns war ganz interessant, ähm, dass wir sehr viele Themen haben, die uns miteinander irgendwie verbinden und ähm, die uns beiden wichtig sind und ähm, ja, aus, aus der Freundschaft ähm, ja heraus war es dann eben auch so, dass ich mit ihr gesprochen habe, als es bei mir dann im damaligen Job so ein bisschen schwierig wurde und ich so ein bisschen Unsicherheiten hatte. Dann haben wir uns sehr lange drüber ausgetauscht. Sie hat mir sehr viel Feedback gegeben und ähm, hat mich da stark unterstützt und ähm, dann kam eins zum anderen, dass sie meinte so, hey, ähm, warum eigentlich nicht bei uns im Team und ähm, genau so bin ich hier gelandet und ähm, wir haben dann hier ja zwei Jahre zusammengearbeitet und ähm, ich finde einfach so als als Personal Brand bei Annalena ist ähm, sehr sehr spannend, dass sie eine wahnsinnig starke Persönlichkeit ist, dass sie unglaublich ähm, ja auf, auf andere ähm, auch achtet, sehr sehr umsichtig, sehr reflektiert ist und ja, sich natürlich auch ganz ganz stark macht für Themen, die ich vorher auch genannt habe und ich glaube, das ist eben das, was uns verbindet, eben Diversität, Inklusion ganz stark und auch ähm, ja wirklich sich sich für andere einsetzen und ja, Gutes tun und ähm, klar, aber natürlich auch die die fachlichen Themen, Digitalisierung, digitale Transformation, wie, wie verändern sich Dinge, ähm, wie sieht moderne Kommunikation aus und ähm, ich finde, da ist Annalena ein ganz, ganz tolles Vorbild, ein ganz toller Leuchtturm und teilt ihr Wissen ja auch wirklich ähm, sehr, sehr stark, das finde ich immer ganz toll, wenn Menschen da wirklich auch, ähm, ja, Dinge immer weitergeben und ja, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde weiter über lena Schwärmen, aber ähm, ja, für mich ist sie einfach ein ganz, ganz tolles Beispiel.
0: Das ist interessant. Das habe ich in meiner Recherche nämlich jetzt rausgefunden zu diesem Podcast. Ich dachte immer, es wäre andersrum gewesen. Ich dachte,
1: du hättest sie damals hier hingeholt. Wusste ich vorher nicht. Das ist ja lustig, nee. Aber äh, wir werden auch tatsächlich oft miteinander verwechselt wegen Lena-Lena. Hm. Und äh, wir sehen ja auch nicht ganz so unterschiedlich aus. Ähm, kann natürlich sein, dass es dadurch kommt.
0: Ich möchte ja mit Be Your Brand... Leute bewegen, Menschen bewegen, ähm, ja, sich zu trauen, irgendwie den nächsten Schritt zu machen. Nicht so viel Angst zu haben, sondern einfach Lust zu legen. Deshalb finde ich es auch toll, wenn solche Role Models einfach über ihren Weg sprechen, wie du jetzt. Die, die jetzt zu Hause sitzen und noch zögern und wissen nicht, ja, soll ich vielleicht meine eigene Idee umsetzen oder vielleicht lieber nicht? Was sagen die anderen? Ähm, welche Botschaft hast du für so jemanden, der
1: zögert? Ich kenne das natürlich wahnsinnig gut und ich glaube, jeder von uns kennt das. Klar gibt es Menschen, die sind grundsätzlich mutiger und Menschen, die sind es weniger, ich würde tatsächlich von mir selbst behaupten, ich bin auch nicht unbedingt die Mutigste. Ähm, meine, meine, <lacht> echt? Ja, ja. Also ich, ich bin sehr selbstkritisch und und oft wahnsinnig, wahnsinnig ängstlich. Und ähm, ja, mir ist bewusst, dass das nach außen hin vielleicht anders wirkt. Ähm, viele meiner Entscheidungen waren aber einfach so, dass dass ich sie irgendwie treffen musste. Und dass mir das so ein bisschen geholfen hat, so, naja, ich habe jetzt nichts zu verlieren. Ähm, aber um ganz offen zu sprechen, als ich wusste, ich fange hier bei Microsoft an, da dachte ich auch, meine Güte, also wie soll das denn gehen und ist das richtig? Und unfassbar starke Zweifel und Ängste und auch als ich dann schon hier war, immer wieder, ähm, ich verstehe das alles nicht, wie soll ich das jemals verstehen? Ähm, wie soll ich meinen Job machen? Auch heute noch nach vier Jahren habe ich oft Momente, ähm, wo ich da sitze und mir denke so, ich schaue auf dieses Projekt und habe keine Ahnung, ob und wie ich das schaffen kann. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, da wirklich auch offener damit umzugehen und und das auch zu teilen. Ich habe ja auf Twitter auch so ein Format, meinen Shortcast, ähm, wo ich auch oft so meine, meine persönlichen Schwächen, Ängste ähm, auch auch einfach teile, weil weil ich merke, wie wichtig das ist, mir hilft das selbst natürlich, wenn ich das auch mal aussprechen kann. Und ich merke aber auch immer wieder, wie viel, wie viel Feedback es dann dazu gibt. Und ähm, was, was jetzt wirklich hilft oder was ich jemandem sagen würde, danach hattest du ja gefragt, ist für mich, glaube ich, der Punkt, ähm, die Perspektive zu wechseln. Und das ist so zumindest der Trick, der bei mir mittlerweile ganz gut hilft. Ähm, eben nicht über mich selbst zu urteilen, sondern einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, okay, wenn jetzt meine beste Freundin vor dieser Herausforderung steht, was würde ich ihr sagen? Und das ist für mich unglaublich mächtig, dieses Tool, weil wir alle zu unseren Freundinnen, zu unseren Freunden so viel wertschätzender und so viel liebevoller sind als zu uns selbst. Und Das ist eigentlich wahnsinnig traurig, aber wir haben halt eben diesen inneren Kritiker, der oft extrem laut wird, gerade in unsicheren Situationen. Und dann fällt es uns ganz, ganz schwer, ähm, wirklich ähm, auf, auf eine Situation zu schauen und auch die Chancen, die Möglichkeiten und das Positive zu sehen und dann eben bei so einer Situation, wo man zweifelt, wo man nicht weiß, wie soll es weitergehen, soll ich das machen, ähm, wie soll ich das machen, wirklich versuchen, bewusst den Schritt zurückzumachen, die Perspektive zu wechseln, ähm, das kann unglaublich helfen und bei mir ist es zumindest so, dass ich dann immer sehr viel klarer sehe und auch ähm, einfach ja sehen kann, hey, was habe ich schon selbst geschafft. Wenn der Freundin würden wir in dem Moment auch sagen, hey, du hast doch schon so viele tolle Projekte gemacht und du hast doch die und die Stärken und ähm, du hast doch äh, das und das in deiner Persönlichkeit, was so super ist und das beeindruckt mich immer so an dir und ähm, das, das bewundere ich so. Also da sind wir wahnsinnig gut, aber uns selbst das mal zu sagen, das ist echt schwierig und deshalb eben die Perspektive zu wechseln.
0: Und dir auf Twitter folgen, weil dein Shortcast, das ist wirklich ein ganz toller Tipp. Ich habe heute Morgen ähm, noch die Folge gehört, die du also die letzte ähm, Folge 2019. Und ja, du bist einfach so echt so ehrlich und hast auch ganz offen erzählt, dass jetzt 2019 nicht so dein Jahr war, ähm, um dich zu motivieren, um andere Menschen zu motivieren, beides? Ich glaube
1: tatsächlich beides. Also für, für mich also ich, ich stelle mir ganz oft so die Frage, so was, was hätte was hätte mir denn damals geholfen, als ich irgendwie noch jünger war oder als als es Situationen gab. Und ich finde einfach ähm, wir wir teilen zu wenig wirklich ähm, persönliche Momente und auch auch mal schwache Momente und schwierige Momente es ist immer sehr ja wie erfolgreich jemand ist und was jemand alles erreicht hat und was alles toll ist klar das ist schön und auch das kann wahnsinnig motivieren aber es kann auch sehr sehr viel Angst machen und und ähm, sehr viel erschrecken wenn man denkt ja wie soll ich das denn jemals erreichen was sie oder er erreicht hat und ja, ich, ich habe für mich aber einfach gemerkt, ähm, dieser Shortcast hilft mir tatsächlich auch selbst, so ein bisschen ähm, eben, wie ich gesagt habe, zu reflektieren und ähm, das einfach nochmal wirklich auszusprechen. Das ist was ganz anderes, als wenn es nur im Kopf ist und wenn man nur darüber nachdenkt, wenn man es ausspricht, ist es was anderes. Das ist ähnlich zum Beispiel auch mit dem Tagebuchschreiben oder mit Dingen aufschreiben, was ja auch sehr oft geraten wird bei Reflektion, sich Dinge mal aufzuschreiben und für mich ist es auch so ein bisschen eben das Aussprechen und ähm, ich finde es immer wahnsinnig schön, wie viel feedback darauf kommt ähm, wie wie viele persönliche Nachrichten ähm, dann kommen und ja find's find's wirklich schön zu sehen mir ist aber auch bewusst dass man sich natürlich auch so ein bisschen äh, verletzlich macht dadurch wenn man wenn man so die schwächen zeigt ja aber das das risiko gehe ich quasi einfach mal ein
0: gab es eine situation dass du auf social media irgendwas geteilt hast ob jetzt auf twitter oder wo auch immer was du anschließend bereut
1: hast Gab's gab's ganz sicher. Ähm, mir fällt jetzt aber tatsächlich irgendwie nicht so der totale Fail ein, wo ich sage, um Gottes Willen, das hätte ich auf gar keinen Fall tun sollen. Nee, also... Ich, ich glaube auch, das ist ganz wichtig. Jeder von uns ähm, macht, macht mal Dinge ähm, und auch, ja, wenn man Kommunikationsprofi ist, äh, passiert einem einfach mal in der Kommunikation was, was jetzt nicht so toll ist und, und was äh, nicht so hätte sein sollen, aber ja, ich finde es ich find's blöd, sich da dann irgendwie auch selbst zu geißeln. Was mir einfach ganz wichtig ist, ist wirklich ähm, so ein bisschen zu gucken, ähm, wo sind meine Grenzen und ähm, was was möchte ich einfach nicht teilen. Aber ich glaube, das hilft, wenn man sich da so im Vorfeld so ein bisschen Gedanken drüber macht oder immer wieder auch mal reflektiert und guckt, okay, wo sind denn die Grenzen? Weil natürlich ist es sehr schön und sehr spannend, bei einer Personal Brand oder oder bei einem Menschen auch zu sehen, ja, wie, wie ist der denn wirklich menschlich und nicht nur ähm, beruflich und fachlich? Ähm, und da aber trotzdem auch zu gucken, okay, was, was ist denn jetzt für mich das wirklich Private und wo ähm, möchte ich für mich persönlich die Grenze ziehen? Wo ist deine Grenze? Meine Grenze ist da, dass ich zum Beispiel, also man, man weiß, dass ich Kinder habe, weil mir das ganz wichtig ist. Ich finde, das ist wichtig, auch auch das zu teilen, weil das natürlich auch wieder besondere Herausforderungen mit sich bringt. Aber ähm, mir ist wichtig, eben ähm, nicht öffentlich zu teilen, ähm, wie meine Kinder heißen, ähm, wie sie aussehen, also die, die Fotos von ihnen nicht. Mittlerweile sind Teilweise die Kids auf Instagram und ähm, machen da ihre ersten Schritte. Das ist auch total wichtig und gehört dazu, aber eben jetzt nicht ähm, auf auf meinem Profil verbunden. Ähm, dann natürlich irgendwie auch wirklich persönliche oder private Informationen, also wo ich genau wohne. Man weiß bei mir, ich wohne in der Münchner Innenstadt, aber wo genau, das würde ich jetzt ungerne teilen. Ähm, natürlich jetzt auch irgendwie, was ja zum Beispiel Krankheiten betrifft. Da sind viele Leute auch sehr offen auf Social Media und teilen, welche Krankheit sie wann haben. Da bin ich eher so ein bisschen, hm, ja, man weiß, dass ich jetzt gerade den Fuß gebrochen habe, das finde ich aber okay. Sonst, ähm, ja, glaube ich, sollte man bei Krankheiten so ein bisschen vorsichtig sein. Und generell versuche ich schon auch immer ähm, so ein bisschen im Blick zu haben, wo stelle ich jetzt nicht nur mich selbst öffentlich, sondern vielleicht auch eine Freundin, einen Freund, Kolleginnen, Kollegen und da auch immer zu gucken, ist da das Commitment da. Weil nicht jeder möchte das, nicht jeder ähm, ist fühlt sich wohl damit. Und da auch immer so ein bisschen zu gucken, okay, ähm, die Leute, die jetzt vielleicht auf dem Foto mit drauf sind, was ich hier poste, oder ähm, wie auch immer, da ein bisschen drauf zu gucken, passt das oder nicht? Ich sehe gerade, die Zeit rennt total und ich habe <lacht> noch
0: so viele Fragen. Also ich mache jetzt ja so... Na, ja, aber trotzdem, du musst ja auch noch andere Sachen machen heute. Ich habe noch... Eine Frage, dann habe ich noch ein paar aus der Twitter-Community und dann kommen meine drei Abschlussfragen. Okay. Meine äh, okay. letzte Frage so ist, wenn du dir einen Menschen aussuchen könntest, er muss auch gar nicht mehr leben, mit dem du einen ganzen Tag verbringen dürftest, wer wäre das, was würdest
1: du mit dem machen und worüber würde ihr reden? Also für mich wäre das ganz, ganz klar Michelle Obama. Ähm, ich finde sie eine Unfassbar spannende Frau, ganz wahnsinnig beeindruckend, und ich glaube, ja, man könnte nicht nur einen Tag, sondern wahrscheinlich ein mit ihr reden. Ja, was, was sie erlebt hat wie ja wie, wie, wie sie als Persönlichkeit auch auftritt sie ist natürlich auch eine unglaublich starke Personal Brand sie ähm, ja, ist, ist für mich die perfekte ähm, Präsidentschaftskandidatin sie ist ähm, setzt sich unglaublich ähm, für, für wirklich wohltätige Projekte ein ähm, sie hat ähm, eine ganz ganz tolle Eigenschaft ähm, andere Menschen zu begeistern ähm, mitzureisen sie ist immer unglaublich optimistisch ähm, in in allem was sie tut und ja das, Finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend und von ihr würde ich gerne mal ein bisschen lernen.
0: So, zu den Twitter-Fragen. Emily Abbold schreibt, du bist ja eine absolute Powerfrau. Wie gehst du mit Menschen um, die nicht so viel Power haben wie du?
1: <lacht> ja, jetzt muss ich erstmal kurz sagen, dass ich ja diesen Begriff Powerfrau schwierig finde. Aber ich weiß natürlich, was Emily damit meint. Ich, ich würde tatsächlich sagen, ich bin, ich bin keine Powerfrau in dem Sinne. Ja, ich, ich bin jemand, der wahrscheinlich relativ viel irgendwie Drive hat, Antrieb hat, Antrieb hat und und ich möchte immer viel machen. Aber ähm, ich habe eben auch sehr, sehr leise und sehr schwache Momente und auch wirklich Wochen, wo ich denke, oh Gott, ich habe überhaupt keine Kraft und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt die ja Power, die Motivation herkriegen soll. Und ähm, deshalb finde ich eben ganz wichtig, wie schon vorher angesprochen, sich dessen auch immer wieder bewusst zu werden und ähm, grundsätzlich, wenn einem selbst die Power und die Motivation vielleicht fehlt, eben auch da dann zu reflektieren und zu hinterfragen, woran liegt das jetzt? Warum kann ich mich jetzt gerade für dieses Projekt überhaupt nicht begeistern? Was was ist da? Vielleicht kommt da ein Muster auf, vielleicht fühle ich mich gerade unwohl, vielleicht ist es gerade ähm, eine private, persönliche Situation, die damit reinspielt. Und dann auch umgekehrt zu schauen, was, was gibt es jetzt gerade in dieser Situation, was was mich begeistert und ich glaube in jeder Situation liegt irgendwo so ein, so ein Fünkchen drin, wo man sehen kann ja okay, vielleicht kann ich das ein bisschen größer machen und ja auch da aber vielleicht auch einfach dann mit anderen mal drauf zu schauen und ähm, vielleicht dort dann Inspiration und dadurch dann auch Motivation und Power zu bekommen. Sehr schön, es gab noch eine
0: schöne Frage, von wem war sie denn? Ach ja, äh, Alexandra Perl fragt, wann fühlst
1: du dich am lebendigsten? <lacht> Also ich glaube tatsächlich, ich, ich fühle mich am ähm, lebendigsten, wenn ich unter Menschen bin. Ich bin, ich ähm, finde find das immer wahnsinnig spannend, ähm, von anderen zu hören, ähm, mich auszutauschen. Ähm, ja, wirklich in der Community zu sein und ähm, ja, Neues zu lernen. Und das ähm, finde ich finde ich unglaublich spannend und ähm, da fühle ich mich sehr, sehr lebendig. Und das kann natürlich sowohl im beruflichen Umfeld sein, also irgendwie auf auf einem spannenden Event, wo man irgendwie neue Inspirationen kriegt, neue Dinge lernt, ähm, dann irgendwie ganz viele neue Ideen im Kopf hat. Das kann aber genauso mit den Kids sein, wenn ich mich mit denen austausche, wenn die mir Dinge erzählen und ähm, ja, irgendwie man man so dieses Leuchten in den Augen sieht ähm, und das finde ich kann auch wahnsinnig ansteckend sein. Die letzte Twitter-Frage
0: von dem Alex Troll, die will ich natürlich auch nicht unterschlagen. Der hat gefragt, ob eine
1: starke Personenmarke ähm, immer positiv sein muss. Nee, muss sie auf gar keinen Fall. Ähm, und das finde ich ganz wichtig, dass man eben nicht nur alles beschönigt und äh, sagt, wie super shiny, glossy, toll alles ist. Also so ein bisschen American-mäßig überhaupt nicht. Ich finde es ganz, ganz wichtig, auch ähm, schwache und leise Momente zu zeigen. Das versuche ich ja eben auch. Ähm, ich habe mich aber tatsächlich ähm, vor einer Weile dazu entschieden, dass ich ähm, auf Social Media nicht mehr dieses... Ähm, dieses... Ja, bashen in Anführungsstriche oder ähm, ja drüber schimpfen, sich beschweren, negativ, dass ich da nicht mehr mitmache. Wir haben ja immer wieder mal so Phänomene, die auftauchen. Jetzt vielleicht einigermaßen aktuelles Beispiel ähm, mit dem Kinderchor vom WDR. Da haben sich alle drüber aufgeregt, zu Recht. Und also ich äh, habe mich auch für mich drüber aufgeregt. Aber für mich ist der Punkt dann in solchen Momenten, dass ich sehe, okay, es ist im Prinzip alles dazu gesagt. Und muss ich jetzt noch meinen... Unwohlsein, mein, meine negative Meinung, muss ich sie jetzt auch noch dazugeben? Muss ich jetzt auch noch mal draufhauen? Oder dass Menschen irgendwie ja angeprangert werden, wenn wenn halt irgendwie irgendwas falsch gelaufen ist oder sie sich falsch verhalten haben ähm, und dass dann irgendwie schon zig Medien geschrieben haben und dann auch zig äh, große Social Media Accounts eben ja Personenmarken, Personal Brands dann auch noch sagen, ja und hier und da dann auch noch mal quasi so Public Shaming machen. Nee, und was ich auch ganz schwierig finde, ist, wenn große Accounts das dann nutzen und dann irgendwie so öffentlich sagen, so äh, irgendwelche Paketzusteller schämen und sagen, hey äh, DHL, ihr habt mir mein Paket schon wieder nicht zugestellt. <lacht> und dann halt, weil weil ich eine große Reichweite habe, das zu nutzen und das ich, ich habe einfach vor ein paar Jahren gemerkt, dass, dass ich das wahnsinnig schwierig finde, wenn dann immer dieses Negative ist und jeder muss dann noch einmal draufhauen und jeder muss noch einmal sagen, wie schlimm das ist oder so. Und da habe ich mich bewusst dafür entschieden, das möchte ich nicht mehr. Ähm, ich würde sagen, es funktioniert in 95 Prozent der Fälle. Manchmal muss ich auch nur mal, wenn ich irgendwie... Aber mir ist es ganz bewusst, solche Dinge dann eins und eins zu klären. Und wenn der Paketzusteller, wenn ich mein Paket nicht bekomme, dann rufe ich bei der Hotline an und spreche da und sage nicht, ich bin Magdalena Rogel, ich habe auf Twitter so und so viele Follower, helfen Sie mir jetzt sofort. Ähm, und genauso aber eben, wenn, wenn ich mit einer Person ein Problem habe, ähm, dann auch irgendwie nicht so den Non-Menschen-Tweet zu machen, sondern zu sagen, hey, ähm, finde ich gerade nicht okay, fühle ich mich nicht wohl damit, ähm, wie, wie können wir das regeln? Ja, und mir hat das wirklich total geholfen, für mich selbst auch irgendwie positiver da reinzugehen zu und ich würde mir wünschen, dass äh, ja wir wir da wieder einen größeren Fokus auf Social Media legen, wirklich auf das Positive, auf das Tolle, ähm, auf ja gegenseitig dankbar sein, ähm, tolle Sachen ähm, miteinander teilen und eben nicht so sehr diese Negativspirale. So ein schönes quasi
0: Schlusswort. Noch drei kurze <lacht> Abschlussfragen. Das beste Buch, das du je gelesen hast. Das
1: ist so, so schwer zu beantworten, ähm, weil ich finde, es gibt immer wieder unfassbar großartige Bücher aber ähm, für mich tatsächlich ein Buch, was mein Leben sehr, sehr stark beeinflusst hat, gerade in den letzten Jahren, ist ähm, das Buch Playing Big von Tara Moore. Ähm, es gibt es leider nur auf Englisch, ähm, es ist aber ein unglaublich tolles Buch, ein wirklich ja, Empowerment-Buch, der ähm, der quasi Untertitel des Buches lautet um, A Practical Guide for Brilliant Women Like You und um, es ist es ist ein ganz ganz tolles Buch was unterschiedliche Persönlichkeitsbereiche um, aber auch Lebensbereiche wirklich beleuchtet um, wie das das hilft dabei zu reflektieren um, das hilft einfach zu sehen wie wie kann ich da vielleicht besser werden und wie schaffe ich es so ein bisschen eben ja mein, mein Kritiker loszuwerden wie schaffe ich es eben mehr die Freundin für mich zu sein, wie schaffe ich es, ähm, Dinge positiver umzusetzen. Und ähm, dieses Buch hat tatsächlich in den letzten Jahren ganz, ganz stark ähm, mich beeinflusst und ich habe es auch als, als sowohl als Hörbuch, als auch als E-Book, als auch als äh, normales Buch und ähm, es läuft bei mir immer, wenn ich mich in der Früh schminke, läuft immer ein Kapitel mit, auch wenn ich die Kapitel teilweise schon zehnmal gehört habe, ist es einfach wirklich so ein bisschen so ein Mantra. Wie cool. Gibt es in deinem Leben ähm, ein Role Model? Es gibt nicht ein Role Model. Ich glaube, es gibt ganz viele und die ändern sich auch immer mal wieder. Es gibt viele Menschen, die mich sehr, sehr beeindrucken. Das sind aber nicht unbedingt immer die großen Namen, sondern das sind eben auch mal unsere, ja, Volontierinnen, wenn ich sehe, die haben ein unglaubliches Projekt umgesetzt, dass ich da wirklich wahnsinnig begeistert bin und mir das so als Vorbild nehme, wie wie stark man sein kann, ähm, auch auch wenn man irgendwie noch wenig Berufserfahrung hat. Und das kann auch im privaten Bereich sein. Das können ja auch mal meine Kinder sein, die für mich Role Model sind, wenn ich merke so, hey, was für ein cooles Selbstbewusstsein. Ähm, schneidet dir da mal eine Scheibe ab. Und ich glaube, es ist wichtig, ähm, sich sich bewusst zu werden im Alltag und ähm, eben, wie ich es zu Anfangs auch mal angesprochen habe, jeden Tag mal so ein bisschen versuchen, sich kurz die Zeit zu nehmen, so, hey, was war denn heute toll? Und dann merkt man, dass man eigentlich jeden Tag Role Models begegnet. Unten zum Beispiel unser Barista hier im ähm, Microsoft Office, der immer wahnsinnig positiv ist und immer ein super nettes Wort hat und ein Lächeln, wenn er den Kaffee für jemanden macht. Und solche Menschen sind im Alltag so viele Role Models. Und ich glaube, wir müssen nur ein bisschen die Augen offen halten. Du darfst mir noch zwei
0: Menschen empfehlen, mit denen ich mal im Podcast über das Thema Personal Branding und
1: ihren Weg sprechen kann,
0: soll, darf. <lacht>
1: Ja, ach, das ist natürlich auch super schwierig, sich da zwei Leute auszusuchen. Ähm, wen ich unglaublich äh, spannend finde, ist äh, Dysenne Teckerl, ähm, die du ja ähm, auch kennst. Und ähm, Dysenne ist eben äh, Journalistin, hat aber auch ganz viele ähm, Hilfsorganisationen mittlerweile ähm, gegründet und ähm, setzt sich sehr, sehr stark eben ähm, ja, für, für ganz viele positive Dinge ein. Ähm, ich selbst bin Wertebotschafterin bei einer ähm, ihrer Organisation, German Dream, nämlich, die sich dafür einsetzt. Einsetzt, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, eben wie ähm, ein German Dream für sie aussehen kann und wie sie wirklich schaffen, ihr, ihr Potenzial ähm, zu nutzen. Und ähm, das finde ich ganz spannend und ähm, Dysen hat einfach ein unglaublich interessantes Netzwerk und, und eine Kommunikation, ähm, die ist bei jeder ja, bei jedem Talkshow-Host irgendwie schon zu Gast gewesen hier, also von Maybrit Ilner, Anne Will, wer auch immer. Und kann aber eben sowohl mit Kindern als auch mit hochrangigen Politikern so unglaublich toll sprechen. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend, so eine Eigenschaft. Genau, also Duzenne wäre ganz sicher eine und ähm, Nummer zwei, sich da jetzt zu entscheiden, ist natürlich echt sehr, sehr schwierig. Ja, aber also Doro finde ich einfach auch ganz, ganz toll, wie sie das wirklich in der Politik umsetzt, wie sie sich ähm, ja auch da nicht irgendwie von Kritik zurückhalten lässt. Ähm, sie ist ja wirklich sehr, sehr stark präsent auf Social Media, zeigt sich ähm, zeigt sich da auch sehr, sehr persönlich und das finde ich einfach ganz wichtig und ich glaube, da können sich viele ein Vorbild davon nehmen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, Biri.
0: Ich hätte Lena noch ewig zuhören können. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann teile die Folge gerne. Wenn du mich markierst, teile ich es gerne weiter. Lass uns auch gerne vernetzen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram. Du findest mich überall unter @prleben oder unter Verena Bender. Solltest du mein Interesse an einem persönlichen Personal Branding Training haben, dann melde dich gern bei mir. Und wir quatschen einfach mal unverbindlich, was da möglich ist. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend. Wir hören uns wieder donnerstags. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.